0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Martalín. Muchísimas felicidades porque estamos iniciando este año. Estamos aquí en Sana y Hermosa la Entrevista y tenemos a Rodrigo Vázquez que nos va a hablar de un tema que en lo personal creo que va a ser muy, muy útil para todos nosotros, me incluyo, porque vamos a estar hablando de cómo tenemos que arrancar el año para este, precisamente lograr todas las metas que nos proponemos. Y es que todo mundo siempre tenemos muchas, muchas metas, hacemos muchos propósitos, las anotamos, decimos que sí, y a la hora de la hora llega octubre, llega noviembre, llega diciembre, y no hicimos ni una sola, o las cumplimos a medias, o definitivamente no hicimos absolutamente nada. Pero para eso tenemos precisamente a Rodrigo Vázquez, que él es, bueno, ya sabemos, ya lo hemos invitado en otras ocasiones, él es papá pero él es coach de vida y de ejecutivos, está enfocado en el desarrollo de personas, ejecutivos y de empresas, y es especialista en temas como el éxito, la felicidad y la paternidad. Así que, bienvenido Rodrigo, ¿cómo estás? Hola
1: Martalín, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, encantado de estar contigo y con toda la gente que nos está viendo. Gracias por la invitación otra vez y feliz año para todo mundo.
0: Sí, feliz año Rodrigo, espero que se esté pintando bien, acá por este lado parece que va va bastante bien y espero que nos platiquen todos ustedes también cómo les está yendo, cómo les pinta, cómo eh, están arrancando. Oye, a ver, platícanos, ¿por qué la gente, más que nada, por qué hacemos propósitos?
1: Pues mira, hacemos propósitos porque siempre tenemos que tener como, como algún propósito, valga la redundancia, en la vida, ¿no? Es decir, y cualquiera que este sea, siempre es natural que todos queramos... Lograr cosas, tener más cosas, eh, ser mejores personas, etcétera, etcétera. Pero es normal, o sea, tú cuando te compras, te invento un teléfono celular, pues llega un momento que ya quieres otro. Entonces, ese podría ser otro deseo, ¿no? Y en cuestión de propósitos, que obviamente pues, van más allá de tener un teléfono celular, obviamente, pero es esta como, como esta intención que todos tenemos a manera de crecimiento personal, que a veces es como muy, muy este, lo tenemos muy claro y a veces no pero de manera personal como que queremos esto, ¿no? Porque hay cosas que nos gustan de nosotros, de, los que hace, de lo que hacemos, de nuestras actitudes, de la manera en que nos comportamos, etcétera, pero hay otras que no. Es decir, tú pregúntale a cualquiera de tus amigas o a cualquier persona que conozcas y te va a decir, no, pues yo quiero bajar de peso, ¿no? Fíjate que estoy fumando mucho, este, yo de repente tomo de más, yo este, necesito meterle más al trabajo porque no estoy saliendo como me gustaría, etcétera, etcétera. Entonces viene como de un genuino interés porque te vaya mejor y estés mejor en todos sentidos, ¿no? Ese es el motivo por el que nos ponemos propósitos.
0: Ok, y ahora, ¿cómo podemos definir cuáles serían nuestros propósitos? Porque generalmente nos vamos a lo que todo mundo, o a menos que tengamos algún sueño, o o porque se me ocurrió de la nada, o porque no sé pero ¿cómo podemos definitivamente determinar cuáles son los sueños o las metas o los propósitos que de verdad podemos llegar a a a, a realizar o a a completar? Claro.
1: Mira, esto mencionaste algo bien importante, que es, eh, lo voy a enfocar de esta manera, que es que el propósito sea tuyo. Esto es lo más importante. Muchas veces nos ponemos propósitos que son de alguien más. Te pongo un par de ejemplos es que voy a bajar de peso porque mi marido me dice que podría estar más guapa, ¿no? Es que voy a ir más al gimnasio porque mi esposa me está diciendo que le gustaba más cuando yo tenía cuadritos hace 75 años y no como estoy ahorita, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante porque, claro, bueno, eh, viene de que alguien más te está invitando, por así decirlo, a que mejores algo. Pero si no es tuyo, es decir, si a ti te da igual tener tres kilos de más, ¿no? Y no vas a dejar de comer postres cada vez que, después de cada comida, entonces va a ser muchísimo más difícil que tú logres un propósito cuando no está como muy arraigado, cuando no lo tienes muy interiorizado y cuando realmente no es algo que tú quieras lograr. A diferencia okay. de cuando tú, si te das cuenta que dices, híjole, pues esta panza no me gusta, por ejemplo, y si sí, me voy a poner a hacer ejercicio o estoy este, fumando muchísimo y ya de repente estoy tosiendo de más, no sé, ¿no? La gente que fuma, este, de repente, pues no me gusta tomar tanto porque voy a las, a a una, este, eh, comida de trabajo y de repente, pues ya no me puedo controlar, en fin, ¿no? Este tipo de cosas que podría ser de cada quien. El chiste es que, como te decía, realmente sean tus propósitos y seas tú el que quiere cumplirlos. Claro, se vale decir, bueno, voy a mejorar en esto porque va a beneficiar a mi familia, pero entonces ya es como por, por algo que tú estás deseando, no algo que te están, lo entre comillas, imponiendo, ¿no? De que, pues es que necesitas hacer A, B o C, pues no sé si lo quiero hacer. A ti te gustaría claro. que yo lo hiciera, pero si no viene de mí, pues es como mucho más difícil, ¿no?
0: Claro, claro, sí, tienes toda la razón, porque efectivamente, entonces no te lo crees, no lo, no lo visualizas como debe de ser, entonces... Me imagino que ese puede ser uno de los impedimentos, ¿no? Tú nos tienes cinco pasos para definir este propósitos realistas. ¿Estamos de sí, acuerdo? Mira. Sí. Échatelos.
1: Totalmente, Échatelos. totalmente, buenísimo. Mira, seguramente a estas alturas, ¿no?, que ya empezamos el año, ya mucha gente definió sus propósitos, pero si es el caso que todavía no los haces o los quieres como a, este, afinar un poquito, sí hay cinco pasos que son bien, bien importantes. Te los, te los menciono. El primero es que identifiques claramente y esto es bien importante, claramente cuáles son tus metas, porque aquí de repente puede llegar la confusión de una buena idea, ¿no? o un sueño y una meta. Una buena idea sería pues comprarme un departamento a Nueva York, ¿no? Pero a ver, ese realmente es lo que quiero, realmente voy a ir a Nueva York lo suficiente como para sacarle jugo a este departamento que quiero comprar o no. Es decir, como separar algún como sueño o una buena idea a realmente una meta y un objetivo en concreto que quieras, ¿no? Quiero crecer mi negocio en un 30%. Quiero ampliar mi red de clientes en un 50%. Quiero generar un 30% más de ingresos. Quiero bajar 10 kilos, ¿no? O sea, algo que realmente sea, sea una meta y que esté bien clara. esto es importante. Cuando tú no tienes una meta clara, los resultados no van a ser claros, ¿no? Dicen que si, si hay un objetivo vago los resultados van a ser vagos. Esta gente que te dice pues quiero ganar más. Pues perfecto, si ganara 10 pesos más de lo que está ganando, ya estaría ganando más. Claramente que eso no haría la diferencia en lo que quiere ganar, ¿me explicó? Entonces, por eso es bien importante como tener claridad en eso. Ese es el primer paso. El segundo es siempre definir cuánto y para cuándo. Es decir, acotar las cosas. Te pongo otro ejemplo. Eh, Quiero yo hacer ejercicio... Durante una hora, tres veces por semana. O sea, esto es importante. No es decir, quiero hacer más ejercicio. Sino una hora, tres veces por semana. O sea, cualquier persona podría llegar tres veces a la semana y ver si estás haciendo una hora o no. ¿Sale? Es como bien importante. Porque esto lo que te permite es que tu mente se enfoque en algo en particular. Es como ahorita tú y yo teníamos una cita a cierta hora. Mi mente, y la tuya obviamente, se preparó para estar a esa hora. No se preparó para estar media hora después o 45 minutos antes o a ver si mañana, ¿no? Como cuando es, pues quiero bajar de peso. ¿Para cuándo? Pues ahí voy viendo. Pues te puede dar abril, ¿no? Entonces, si tú dices para el 31 de enero quiero bajar dos kilos, ¿no? Mi objetivo son 10, por decirte algo. Pero para el 31 de enero quiero bajar dos kilos, entonces tu mente ya se va enfocando en eso. Es decir, si es día 15 y todavía no has bajado un kilo, ¿no? Que Sería más o menos la mitad, automáticamente tu mente como que, ¿no? El pepegrillo que puedes tener aquí, te empieza a decir, oye, no vas bien, hay que meter más, deja de comer, haz el ejercicio, etcétera, etcétera. Pero si lo dejas como algo, como decía, ¿no? Quiero hacerlo, pues te puede dar tal cual, abril, mayo, junio o agosto y no has hecho nada y siempre queda como, ay, bueno, sí, sí lo voy a hacer, que eso es lo que nos pasa a muchos, ¿no? Que claro. Voy a hacer y acabas no haciendo nada. El tercer punto es que lo escribas y que lo escribas en detalle. Fíjate que es bien importante tenerlo escrito. Mucho, muchos, de mis clientes eh, cuando estamos trabajando uno a uno me dicen, no es que yo ya tengo definidos mis, mis objetivos. Muy bien. ¿Y cuáles son? Y en ese momento no hay, hay este milésimas de segundo en el que empiezan este no no lo tienes claros. O sea si no lo tienes, si no lo dices como tu nombre o como tu edad, ¿no? Entonces no lo tienes claro. Y es bien importante que lo escribas porque hay una, hay un, hay una conjunción entre la mente y, la, y, 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 y cuando tú lo vas escribiendo que te quedan mucho más claros, por un lado. Y por otro lado, ya que lo escribes, pues lo puedes tener, incluso puedes sacar una, este, una, una copia o no, o ponerlo en tu, le tomas una foto, lo pones en, tu, en, en un celular, etc. Y entonces lo puedes tener muy presente, que eso es bien importante, tener presente las cosas, es como, eh, no sé, mi misión de vida, la escribes un día muy bonito y la echas en un cajón, pues no la vas a tener clara, ¿me explicó? O sea, si claro. no tienes claras las cosas, es difícil que las logres, entonces por eso es bien importante escribirlo, y a detalle, como si, como si estuvieras escribiendo, no sé, una orden de trabajo para un carpintero cuando le dices que te remodele la cocina, no le dices, pues hay remodel en la cocina, maestro, y ahí vamos viendo. Pues no, le dices, quiero que haya esto, que mida tanto, que la madera sea esta, sea como muy especificado para evitar errores, retrabajos y que acabes gastando más. Así tienen que estar tus metas, es decir, escritas y de la manera más detallada posible para que tú y tu mente la tengan claras y sea muchísimo más fácil llegar a los objetivos que te propones.
0: Oye, a ver, con respecto a ese punto, eh, sí, yo también tengo entendido este, que efectivamente cuando escribimos las cosas eh, se materializan de alguna forma en, en, en nuestro cerebro, ¿no? Es una forma en, en la que el cerebro como que los empieza a, a entender o a o asimilar. Totalmente. Pero en este caso, por ejemplo, si nos ponemos metas muy largas y todo ese asunto, ¿qué sería lo ideal? Ponerlos, por ejemplo, no sé, como dices tú, por escrito, le tomas una foto, ¿no? O a lo mejor lo sacas en tu computadora, en tu celular. Uh-huh. Puede ser, se me ocurre, no sé, tú dime si, si a lo mejor es, es exagerado, pero tener un pizarrón a lo mejor colgado con esa nota, ¿no? O, este, o tenerlo en la computadora o en tu celular como fondo de pantalla. Entonces, cada vez que llegas, lo ves así de, ay, sí es cierto. O, o, o cómo puede ser que nos esté recordando, porque una cosa es que lo traigamos, porque podemos traerlo durante años, ¿no? Decir, sí, lo tengo bien claro, pero no lo he hecho y ya pasaron dos, tres años. Claro, claro. ¿Cómo podemos tenerlo totalmente presente y no nada más cuando nos da insomnio en la cama?
1: Buenísimo. Y para nada es <risa> exagerado, al Todo lo que me dijiste es lo que se tiene que hacer. Es decir, si tú no tienes las cosas claras y las estás viendo, difícilmente te vas a acordar de ellas. Imagínate un día muy, ejetre, muy, muy agitado. Tienes hoy un día con 700 cosas. Pero no se te puede pasar, no sé, ir a la tintorería. ¿Dónde pones las cosas que tienes que...? O sea, lo mejor que puedes hacer es ponerlas donde te estorben o en la puerta de salida, ¿me explicó? Para que entonces no haya forma de que se me olvidó. O sea... Claramente, si está saliendo y está en una silla colgado el saco que tienes que llevar, pues difícilmente se te va a olvidar, ¿me explicó? Entonces, claro. entre más presentes, mejor. Y todo lo que hiciste es lo ideal. Es decir, desde que te despiertas, verlo, ¿no? Si lo tienes escrito, si lo tienes en un vision board, que algún día podemos hacer un, un live de un vision board, estaría padrísimo, pero lo tienes que tener viéndolo. Luego lo puedes tener también en tu refrigerador, lo tienes en tu protector de pantalla de la computadora, lo tienes en el el celular, lo tienes en el espejo de de tu baño. O sea, todos estos lugares que es automáticamente te están recordando todo el día qué es lo que quieres lograr o cuál es tu objetivo. Porque si no, no pasa. La verdad es que cuando no lo tenemos claro, las cosas no pasan. ¿no? Es como cuando no lo agendas, ¿no? Ves a alguien afuera del súper, una amiga de la prepa, y dices, ay, sí, vamos a vernos, sí, 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 sí. buenísimo, nos hablamos. ¿Qué ¿No pasa? <risa> en ese momento no sacas la agenda y dices, ok, ¿qué te parece que nos vemos el jueves 4 a las 5 de la tarde en tal lugar? ¿No? O si no lo tienes claro, porque tienes que checar algo, se vale decir, voy a poner una alarma, y el jueves te hablo a las 5 para ver ya cuándo nos vemos. Pero si no, la vida se te va encima y acaba pasando tres años después y vuelves a ver a la persona y dices, híjole, nunca lo hicimos. Entonces, aquí aplica lo contrario. Entre más, mejor. Es decir, entre más claro lo tengas en tu celular, en la computadora, en el refrigerador, en tu oficina, en el escritorio muchísimo mejor porque lo vas a tener mucho más, este, mucho más visible y mucho más, re- valga la redundancia, mucho más claro para que realmente te puedas enfocar en eso que es la idea. Porque si lo quieres lograr, lo que quieres hacer es pues que pasen las cosas y que hagas las cosas que tengas que hacer y pasen las cosas que tengas que pasar para que los resultados se den. Ese es el objetivo, ¿no?
0: Claro. Ah, ok, muy bien. ¿Cuál sería el punto número cuatro?
1: El cuatro es también crear una meta que sea grande. Es decir, normalmente nos ponemos cosas que de repente son fáciles, ¿no? Bajar un kilo. Pues bajar un kilo pues está relativamente sencillo. No es lo mismo bajar un kilo que bajar 15, ¿no? O voy a aprender voy a leer un libro cada tres meses pues está bastante sencillo, ¿no? Entonces el chiste es que tú también te pongas una meta grande. ¿Qué es una meta grande? Imagínate en tu profesión o en tu rol de madre o en tu rol de pareja, etcétera. ¿Qué sería algo que pudieras lograr que haría una ref- que haría una diferencia sustancial? Te invento. Imagínate una actriz o un actor que tuviera un rol protagónico en una telenovela o en una película, seguramente cambiaría su carrera este actoral. O sea, es algo... Sería un parteaguas en eso, ¿no? Imagínate una persona que está estudiando, bueno, pues recibir tu título, casi, casi que automáticamente por recibir tu título, pues ya no te pagan como becario, ¿no? Digo, te van a pagar un poco más. O sea, sí hace una diferencia. Escribir un libro, por ejemplo, ¿no? Cuando tú escribes un libro, te posicionas como una autoridad en el tema del cual estás hablando. Este, Conseguir un grado de maestría, o sea, tener un hijo, casarte o divorciarte. O sea, hay cosas que realmente podrían marcar una diferencia. Entonces, esto es bien importante. Tener una meta grande que sea algo que, ojo, y esto lo subrayo, que te dé un poquito de miedo. Si no te da miedo, no es realmente grande. O sea, si tú dices, ay, pues voy a hacer, en vez de un live a la semana, voy a hacer dos, pues a lo mejor no te da miedo. Pero si dices, lo voy a hacer en un estudio de grabación y lo voy a hacer en inglés para el público de, de de habla inglesa, pues a lo mejor ahí sí dices, híjole, espérate porque tengo que perfeccionar mi inglés. No sé, ¿no? Pero es algo que realmente digas, me va a sacar de mi zona de confort y va a este, requerir que yo adquiera ciertos conocimientos, que haga ciertas cosas o que me aplique de tal manera que si no lo hago de esta forma, pues no lo voy a lograr. A diferencia de ir a pasear al perro una cuadra y media. pues Eso no es una meta. O sea, puede ser importante si hoy no lo estás haciendo y quieres no tener una actividad pero si es algo que realmente es una meta grande, que reitero, te da un poco de miedo, estás en el, en el lugar correcto para poner una meta. Y el quinto, okay, ah. el quinto que es bien importante, es tener en cuenta que menos es más. ¿A qué me refiero en este okay. sentido? A diferencia de lo que hablábamos de tener tus metas lo más presentes posibles, esto de menos es más se da muchas veces cuando de repente tenemos no al inicio de año y entonces queremos bajar, pero bajar de peso, pero este, dejar de fumar, pero hacer más ejercicio, pero ver más a la familia, pero leer más libros, pero tomar un, o sea, 750 cosas. Entonces, eso no pasa. Lo ideal sería enfocarte en tres cosas. A lo mejor es mejorar mi situación financiera a partir de generar un 50% más de lo que quiero de lo que estoy generando al, al día de hoy, a este, con una fecha del 30 de agosto, ¿no? Otra podría ser bajar 15 kilos de aquí a septiembre. O sea como muy específico, pero no tantas cosas, porque entonces no, acabas no haciendo nada, o acabas, en vez de bajar 10 kilos, bajaste 2, y en vez de ver a tus, a, a tus papás una vez al mes, pues los ves una vez cada dos meses, pero no como, ya sabes, como que, eh, como dicho, mucho abarca poco aprieta. Entonces, lo ideal ah. es entender que menos es más, es decir, tres metas en las cuales tú te puedas entrar al 100%. Y esa es la gran forma para que eh, de manera eficiente y efectiva, logres lo que te estás proponiendo. Ahora, ¿qué pasa uh-huh. Porque Está es muy padre, ¿no? O sea, ya pusimos las metas y como dicen, ¿no? El, 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 el Excel aguanta todo, que se refiere a... exacto. Pero pues escribir yo puedo poner en una hoja de... No voy a ganar 100 millones de dólares. Pues sí, escrito, pues, nada más me cuesta escribirlo. El chiste es después, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer para mantener los propósitos que ya me puse, ¿no? Que sería como... Yo la creo otra.
0: que esa es la peor parte, ¿no? Porque todos tenemos sueños, o sea, todos tenemos deseos, todos tenemos necesidades, pero cumplirlas, yo creo que esa es la parte que es la complicada. Como dices tú, pues sí, yo quería, yo había dicho que iba a ir a ver a mis papás este, una vez al mes, ¿no? Y, este, y entonces te das cuenta que implica otras cosas, a lo mejor implica, este ten, ellos están en otra ciudad y entonces es un gasto extra, eh, no, a, o a lo mejor están cerca de ti, pero tú tienes mucho trabajo y entonces en vez de estarte dos, tres horas con ellos, a lo mejor nada más pasas diez minutos, entonces ahí es donde, donde viene el cómo lo vamos a mantener, cómo puedo organizar toda mi vida para poder enfocarme en estas tres, cuatro o máximo, este de... De, de los propósitos que hayamos dicho que realmente podemos, y, pero cómo, cómo cuidarlos, cómo realmente cumplirlos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte donde todos nos atoramos en febrero, porque en enero empezamos el plan, pero en febrero se acabó.
1: Totalmente, y un poquito antes incluso, o sea, estamos... <risa> de verdad, hay estudios que demuestran que para la segunda, tercera semana de, de enero, ya el 95% de las personas tiraron la toalla. ¿no? Porque yo no en el gimnasio como iban a ir, y entonces, bueno, si ya no fui el lunes, pues, ay, de lunes a martes, ¿no? Pues tampoco pasa nada, y el miércoles el café con las amigas, y el jueves ya es medio viernes, o sea, y entonces acabaste no yendo. Con la claro.
0: Mira,
1: eso está comprobado que así sucede, y como bien dices, el reto es mantenerlo, ¿no? primero que nada, bueno, pues hay que tener un plan de acción, o sea, voy a, quiero ganar 50% más de lo que gano ahorita, perfecto, y, y ¿cómo lo voy a hacer, no? Es como cuando dices, quiero hacer un pastel. pues Tienes que considerar que vas a tener que ir al supermercado por los ingredientes, ver si tienes todo lo necesario, en qué momento lo vas a hacer, que sea un buen... No, lo voy a hacer el viernes a las 5, no el martes a las 11 porque estoy trabajando. En fin, o sea, como que tiene que haber una planeación detrás. Pero si nos enfocamos en cómo mantenerlos realmente, aquí también podríamos hablar como de cinco puntos, ¿no? Para mantenerlos. Y el primero y más importante es tener bien, bien claro... ¿Por qué definiste ese propósito en primer lugar? O sea, ¿cuál fue el motivador principal por el cual yo definí este propósito? Y tener bien claro lo que se quiere lograr, es decir, ¿cuál es el resultado final? O sea, no es bajar de peso, vamos a centrarnos en bajar de peso, que es la típica, ¿no? Porque además en diciembre pues comemos mucho más, comemos más rico, etcétera. Entonces, bueno, pues normalmente todo mundo quiere bajar de peso en enero, ¿no? Entonces es la típica. A ver, primero, ¿por qué quiero bajar de peso? O sea, ¿cuál es mi motivador real? Como decíamos hace unos momentos, si no hay algo que realmente te mueva, difícilmente lo vas a hacer. O sea, si si para, no sé, para tu pareja es importante que tú seas más culto y tomes un curso de historia del arte, si a ti te vale gorro la historia del arte, pues le vas a dar 300 vueltas y vas a decir, híjole, hoy no pude, mira, estuve trabajo, hoy se me complica, es que es los martes a las 4, ¿quién va a poder un martes a las cuatro? O sea, le vas a poner todos los pretextos, a diferencia de que si sí es algo que tú realmente quieres, porque te vas a hacer el espacio, o sea, siempre hay tiempo para lo que se quiere, siempre. Acuérdate tú cuando eras novia de tu novio de la prepa, siempre había tiempo para para verlo, o sea, siempre, ¿no? Así dejaras de estudiar, siempre te podías hacer el tiempo. Sí, tiene que ser ahorita, ¿no? Si realmente quieres ir a ver a tus papás, te tienes que hacer el tiempo, lo tienes que agendar, pero tener siempre claro como cuál es, primero, cuál era tu intención al poner ese, ese objetivo y luego enfocarte en el resultado final. Quiero correr un maratón. ¿Cuándo? En septiembre. Ok, ¿cuáles son los pasos? Pues el, ¿no? de, en, en enero tengo que, poder ser capaz de correr, no sé, tres kilómetros sin cansarme, ¿no? Para febrero, pues seis. En marzo me he hecho mi primera carrera de diez kilómetros, en fin, ¿no? A lo mejor contrates a una persona que sepa de esto, pero lo tienes como bien claro. Sin embargo, sin dejar a un lado que el objetivo final es correr un maratón en octubre por así decirlo, ¿no? Si así fuera realista, ahí nos iríamos otro tema, que son las metas, ¿no? Las metas inteligentes, que en inglés se llaman smart, ¿no? Que sean específicas, medibles, etcétera. Pero ese es otro tema. Pero sí tienes claro que lo que quieres hacer es correr un maratón en octubre, por ejemplo. O bajar 10 kilos de aquí a septiembre. Pero siempre como, una, ¿por qué quiero esto? Y dos, ¿cuál es el resultado final que quiero obtener? Ese es lo, 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 lo primero que hay que hacer. Ahora, ¿qué hay que hacer después? Bueno, lo que hay que hacer después es decidir, porque es una decisión, decidir y convencerte de que es posible lograr lo que tú estás poniendo. Pero reitero, es una decisión. O sea, tú realmente puedes decidir ganar 50% más, si eso es lo que quieres. Es una decisión y convencerte de que es posible. Y ojo, voy a hacer aquí un paréntesis. Independientemente de tus circunstancias actuales. Esto es importantísimo hay veces que te dice la gente, bueno, es que yo quiero, no sé, ganar, voy a inventar, ganar 100 mil pesos. Oye, Rodrigo, ¿pero cómo le voy a hacer si ahorita gano 7,500? mil O sea, no, me es difícil imaginarlo, ¿me explico? Y claro. claro, tendría todo el sustento como para decir, a ver, llevas años ganando siete mil pesos, pues, ¿de dónde vas a sacar 100 mil? El chiste es que tú lo fijes. El cómo, o sea, el qué, ya está, ¿no? 100 mil pesos. El cómo, te aseguro que se va a ir dando en el camino. Es decir, Tu cabeza en ese momento empieza a decir y empiezas a pensar, oye, y si pusiera un negocio, fíjate que la otra vez Martalín me dijo que por qué no poníamos un puesto de tamales. Si ponemos el puesto de tamales, o sea, automáticamente tu cabeza empieza a pensar en cómo hacerlo. Es como si ahorita yo te dijera, oye, Martalín, no seas mala onda, por favor, necesito una medicina ahorita. Me la tienes que traer porque no puedo salir. En ese momento tu cabeza empieza a pensar, a ver, puedo ir yo, mando al chofer, le pido un amigo, ¿por dónde vive Rodrigo? O sea, empiezas a ver las claro. cosas, las maneras en cómo. Si te quedas en no, pues si ni siquiera sé dónde, dónde está Rodrigo ahorita, pues cómo voy a ir y además de dónde la... Co-? O sea, si te empiezas a poner como muchas trabas y no lo ves y no decides que es posible, claro que es posible darle una, eh, llevarle a Rodrigo una medicina en la próxima hora. ¿Cómo? Ahorita veo cómo. Un Uber... Le pido a un amigo, este yo no llevo a los niños a su clase, sino que pues, hoy no, van a, no van a la clase o que las lleve la vecina. Ya sabes, pero empiezas a ver cómo. Y eso es importante. Independientemente de tus circunstancias actuales, que decidas y te convenzas de que lo puedes lograr. Eso es fundamental, que tu mente crea que lo puede hacer. Si no, difícilmente vas a lograr esto. Ahora, claro, porque
0: si no, bueno. entonces no hay un accionar es no. o
1: sea,
0: lo que estábamos comentando hace rato y como bien dices tú, cuando estás totalmente decidido, cuando estás completamente convencido te las ingenias, o como dices eh, ganas 7.500 pesos desde hace muchos años y en esa empresa no te van a subir el, 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 el sueldo a lo mejor no es cosa de los demás, es cosa de que tú quieres ganar más, bueno pues entonces te buscas pues a lo mejor vender este de puerta en puerta en tus, en tus tiempos libres, o como dices tú, emprender un negocio, algo más formal, o a la goma, cambias de chamba, y entonces sí. tú sabes exactamente cuánto vas a poder ganar, ¿no? Sí. Entonces, sí, es, eh, eh, la cosa es estar convencido para poderlo accionar, porque si no, efectivamente, no lo vamos a hacer. Y si no lo hacemos y todo se queda aquí, es como lo, lo de hace rato. Pasan dos, tres años y dices, qué bonito plan, está padrísimo, está increíble, pero... Así no se consigue, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y eso es lo que tú dices, importantísimo, convencerte que es posible. Todavía no sabes cómo, ok. Pero to- ahorita todavía no sabías, ¿no? En este ejemplo que te dije, tú todavía no sabías que yo te iba a pedir que me trajeras una medicina, en este supuesto. Claro. No, pero en el momento en que pasa y en el que decides, oh, pues sí, porque Rodrigo realmente la necesita y realmente lo quiero ayudar, entonces es, me empiezo a mover cómo. que tú decías, ¿no? De los 7,500 pesos, ok. O sea, a lo mejor lo primero que tienes que hacer es decir, pues no, o sea, esta no es la chamba. Aquí no me lo van a pagar nunca. O sí, pero dentro de 150 años, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a uno en el que realmente me paguen por las capacidades y los conocimientos y los... para lograr con esta empresa. Entonces, a lo mejor, de, ¿no? Si llevas mucho tiempo así, a lo mejor te consigues uno de 25. Y entonces, para llegar a 100, pues ya hiciste 25 mil pesos, ¿me explico? Y es claro. mucho más fácil. Pero te tienes que convencer, eso es claro, decidir y convencerte de que realmente es posible. Ahora, ¿Qué pasa? Por ejemplo, en una meta grande, lo que decíamos, ¿no? Correr un maratón o bajar 10 kilos, ¿no? Los, los kilos está bueno. Bajar 10 kilos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, de aquí a que bajamos los 10 kilos, pues pueden pasar meses, ¿no? Y claro que en, en los meses hay el cumpleaños, San Valentín, el Día de las Madres, el Día del, este, el día del Niño, el Día del más ma- O sea, hay muchísimas cosas que te van a impedir, ¿no? Si te dejas, que te van a impedir que sigas tu dieta porque pues vas a querer comer un pastel, es cumpleaños de tu marido, ¿no? El el, el del hijo, ahora con la suegra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Irte premiando por los pequeños avances que vayas teniendo. Es decir, quiero bajar 10 kilos de aquí a octubre, ¿no? Que son 10 meses, uno por mes. Ok. Cuando bajo 500 gramos, por así decirlo, no es algo como muy, muy chiquito prémiate. Obviamente no te vas a premiar con un un pastel, pero sí es como un un, un pat in the back ¿no? Como un... un, eh, como, una, como un abracito, pues, que te das y a lo mejor dices, ok, cuando baje el primer kilo, ¿no? Me voy al cine, porque hace mucho no voy al cine. O voy a ir a, este, no sé, me voy a ir de, me estoy poniendo más, más, este, más exquisito, pero me voy a ir de fin de semana romántico con mi marido. Bueno, padrísimo. Pero te vas premiando, es decir, es importante que a lo largo de estos 10 meses, en este ejemplo que dijimos, 10 kilos de aquí a octubre, que vaya viendo estas pequeñas recompensas que te ayuden a mantenerte enfocada o enfocado en lo que quieres lograr, porque si lo dejas de aquí a octubre, la verdad es que es mucho tiempo, ¿no? Entonces es difícil que, te, que que tú realmente te puedas mantener. Sin embargo, si vas obteniendo estos como como es como un no sé, es como un perro, por ejemplo, lo quieres entrenar, pues le tienes que ir dando, ¿no? Poquito a poco para que vaya vaya estando, este ilusionado de lo que le vas a dar y por eso hace lo que quieres, es igualito irte premiando tiene enormes beneficios en el sentido de que vas viendo avances y vas obteniendo recompensas porque luego cuando, cuando logras los 10 kilos a lo mejor dices, bueno ahora quiero estar super fit y entonces no, claro. automáticamente ya cambias de meta, pero si te das cuenta el lograrlo pues va a ser en un momento cuando acabe la carrera es un momento, es un día, hoy acabe la carrera y al día siguiente ya, ya pasó Pero entonces lo que tienes que hacer es ir disfrutando todos los cuatro o cinco años o siete, los que te haya durado terminar la carrera. Por eso es bien importante irte dando estos como como pequeños premios a lo largo del tiempo, cuando es una una meta que te va a llevar un poco más de tiempo, ¿no?
0: Oye, aquí en este caso, por ejemplo, cuando te vas a dar este tipo de premios, es... Lo logré hoy, hoy me lo doy, el, el premio, o puede ser que diga, tengo que lograr por lo menos, como dices tú, a lo mejor la bajada de peso y es muy complicado, ¿no? Pero entonces, a lo mejor cuando llegue a los tres kilos, que ya baje tres kilos, uh-huh. me voy a comprar esos zapatos. No me los voy a comprar ahorita, y, y más vale que me apure a bajar esos tres kilos porque seguramente los ponen en oferta y desaparecen. ¿Vale la pena ponerte también ese tipo de pequeñas metas para cumplir objetivos más grandes?
1: Por supuesto, todo lo que te ayude a cumplir tu objetivo vale la pena, ¿no? Siempre dice, cuando sea legal, moral y no te afecte a ti ni a los demás, pero siempre vale la pena y por supuesto que esto vale la pena, ¿no? A ver, quiero yo bajar 10 kilos, oye, cuando baje 3 me voy a ir a comprar unos zapatos, padrísimo, qué bueno, porque entonces vas a estar motivada no solo por bajar los 10 kilos, sino también por los zapatos, entonces eso es una motivación doble me explicó, que te va ayudando, como tú dijiste, y además no los vayan a subir de precio, entonces me tengo que apurar. Entonces ese día, ¿no? Entonces tratas de cuidarte más, por ejemplo. Pero sí, totalmente válido que tú te vayas poniendo esto a lo largo del camino. Y a lo mejor te pones, ¿no? A los tres meses me compro los zapatos, pero al mes, ¿qué? ¿No? O sea, y puede ser algo más digo, de cada quien sus circunstancias características, etcétera, ¿no? Pero puede claro. ser más chiquito, ¿no? A ver, pues al mes me voy a ir al cine con mis amigas que hace mucho no voy, padrísimo a los dos meses no sé qué y a los tres meses me compro los zapatos, entonces ya tienes motivación para el mes uno, mes dos, mes tres sin perder de vista que lo que más te motiva es bajar esos 10 kilos que, te, que, que tú estabas buscando en ese momento, ¿no?
0: Ah, padrísimo, ah, pues muy muy interesante y obviamente eso aplica dependiendo también este, para todo lo que lo que vas a hacer porque también si vas a escribir un libro bueno cuál puede ser ya completé el primer capítulo que cuál, cuál es, va a ser a mi recompensa no entonces ese tipo de detalles que a lo mejor tienen que ir también eh, para cumplir como, como como estamos diciendo ahorita a lo mejor metas más pequeñas pero que efectivamente te van a mantener ah pues muy padre ok y cuál es cuál es el siguiente cuál es el siguiente punto
1: el siguiente es, y esto te va a pasar, te anticipo que te va a pasar, vas a fallar, en algún momento te vas a comer ese pastel, en algún momento vas a decir, híjole, llevo toda la semana comiendo lechugas, hoy si sí quiero una donita, va a pasar, te aseguro que va a pasar. Entonces, o sea, si ya sabes qué va a pasar, ok, te lo tomas co- co- como más este, como más light, ¿no? Bueno, ya sé que en algún momento va a pasar, ok, hay, hay unos que somos muy... Este, decididos y con una fuerza de voluntad muy grande, hay otros que no somos así, pero no importa, el chiste es que si fallas, retomes lo antes posible, ¿a qué voy? Ya no fuiste el lunes al gimnasio, ok, ve el martes, no te esperes al miércoles y al jueves, y al... ya, ve al día siguiente, o sea, como que borró y cuenta nueva, ¿no? No agarres el, el, el látigo y digas, ya no fui ayer al gimnasio, no, ya no fuiste, ok, ni modo, ponte las pilas para que no te vuelva a pasar, ¿no? Porque tenías una junta, porque no previste, porque se alargara tanto, entonces a lo mejor el próximo lunes vas en la mañana para que no te vuelva a pasar, en vez de en la tarde. Pero no importa, o sea, el punto es que si fallas, retomes lo antes posible. Si te comiste esa dona, ok, al día siguiente vuelves a comer más sano, y no a comerte más donas. No no decir, como ya me comí una dona, pues una no es ninguna, y dos es una, entonces tampoco, ya sabes, porque entonces va a acabar... Pasándote esto, que en una semana no vas a ir al gimnasio, que te comiste una dona y luego te acabaste comiendo la la docena de donas que compraste para toda la familia, etc. Entonces, si fallas, que te digo, va a pasar, es normal que pase, es común que pase. Si fallas, retoma inmediatamente, no lo dejes para después, no, no es, bueno, pues ya como es viernes, bueno, ya el lunes empieza, no, empieza mañana, sábado, empieza, ¿no? Pues ya perdiste hoy, o sea, hoy te comiste algo que no te debías de comer, bueno, pues mañana pues te aguantas, ni modo, pero retomarlo antes posible, porque además sabes que le da un mensaje a tu cabeza de que sí puedes, de que ahí estás. Y cuando estás dejando pasar más y más y más días, lo que tu cabeza piensa y lo que dice tu cabeza es, pues tampoco va a empezar, o sea, dijo que el viernes y no lo hizo, luego el sábado claro. también una dona y el domingo el pastel, creo pues, claro que el lunes no lo va a hacer, o sea, te saboteas tú solito, tú solita, me explico. Entonces la idea es esa, retomar lo antes posible si es que llegaras a fallar. Y te digo, la gran mayoría de las personas en algún momento falla, ni modo, es normal, es de humanos, pero retoma lo antes posible. Ahora, ¿cuál
0: sería? Oye, ahorita, perdón, perdón que te interrumpa, aquí, aquí acabas de mencionar una palabra que que creo que también es muy común, y es el sabotaje, el autosabotearnos, ¿no? ¿Qué pasa si vamos con la mentalidad de, voy a fallar en algún punto, me estoy autosaboteando porque sé que lo voy a, voy a, o puede ser un plan más bien como para si fallo, ya tengo cuál es el, el, el siguiente paso. ¿Cuál, cuál, ¿Cómo podríamos este, evitar ir con la mentalidad de, es que voy a fallar, es que no voy a poder, es que no lo voy a lograr. Okay. Este, voy a hacer el intento, pero, pero sé que no lo voy a lograr. O sea, ¿cómo podemos evitar eso precisamente para no caer en el fallé Lo sabía, sabía que esto iba a pasar y entonces ya no retomarlo.
1: Mira, yo creo que es una combinación. Es decir, o sea, no entres con la final, no, no entrarle con el pensamiento de que pues como voy a fallar, pues fallo hoy y también mañana, ¿no? Ya dijo Rodrigo que iba a fallar, entonces fue fallo 14 veces. No, no es así. Simplemente es como cuando tú dices este, no sé, necesito llegar rápido a un lugar por mis hijos ya se me hizo tarde. Pues es probable que en algún momento haya un tráfico es probable que haya un choque, es probable que haya una manifestación, que te, o sea ojalá que no. Pero claro. es probable que pase, ¿me explico? Y es probable que si normalmente haces 20 minutos, pues que ahorita hagas 15, pues va a ser difícil, ¿sale? Entonces, no le entras como con, con estas ganas de perder, simplemente sabes que en algún momento puede pasar. Ok. Pero lo es tienes... más bien
0: como un, como un
1: previsorio, por así decirlo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y te digo, y también darte chance, porque hay veces que, ¿no? Es que quiero ahorrar X cantidad para, este el viaje, y entonces sé, de repente hay una emergencia, no, es que no puedo usar ese dinero, pues no, si tienes una emergencia, pues sacas un poco ese dinero, no te lo acabas, no si o sea, tratas de sacar lo menos posible, y luego, bueno, pues en vez de ir a, a comer fuera todos los domingos, pues van dos, y los otros la pasan en casa viendo una película, y ese, ese, ese dinero que dejaste de usar, pues lo vuelves a meter aquí, o sea, es como esto de realmente estar convencido de que lo quieres, No tener las razones correctas, hacer lo que tienes que hacer, convencerte de que se puede, pero también entender que de repente hay cosas que pasan. Porque hay veces que mucha gente cuando pasa es cuando ya tira la toalla. Entonces a eso me me, me refiero. O sea, como que, híjole, es que hoy ya no fui al gimnasio, ya no fui una semana, etcétera. Siempre hago lo mismo y entonces ya de repente ya pasaron dos meses. No Y entonces en su cabeza es, siempre me pongo la misma meta de hacer más ejercicio y para febrero no la cumplo y por eso ahora peso 15 kilos más. No, o sea, sí puede pasar que de repente vayas a fallar, como te digo, lo más común es que todos fallemos en algún momento, retomes automáticamente, pero no entrarle como que, ay, pues como sé que me voy, que voy a fallar, entonces ya me, me doy cáncer desde el día uno. no pues así
0: Exacto. No Eso es a a, a lo que me refiero, ¿no? Perfecto. Ah, muy bien. Ok, perfecto.
1: Exacto. Y la quinta y última, ¿cuál sería? Esta es bien importante y personas de todo el mundo te dicen que es hacer esto es lo que más las ha ayudado a lograr lo que han querido lograr, que es ayúdate de alguien. Yo le llamo ten un corresponsable. ¿A qué me refiero? Ten una persona. Que esté tan comprometida con sus metas, con sus propias metas, como tú estés de las tuyas y compartan avances. Es decir, por ejemplo, tú tienes X meta, la que sea, ¿no? Y yo tengo otra. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer tú y yo, Martalín, vamos a ser corresponsables. ¿Qué quiere decir? Que todos los lunes a las 9 de la mañana, fijo, durante 10 minutos vamos a hablar por teléfono para ver tú cómo vas con tus metas. ¿Y yo como voy las mías? Pueden ser totalmente distintas, okay. ¿eh? Las tuyas son unas, las mías son otras. Pero vamos, tienes a esta persona a la que le tienes, entrecomillado, que rendir cuentas de tus avances. Y entonces, como tú sabes que el lunes tienes la llamada conmigo y que tu objetivo era, no sé, este hablar, hablar tener, no sé, 10 llamadas con nuevos clientes a la semana, pues es jueves y dices, yo ya sé que el lunes voy a hablar con Rodrigo. Y Rodrigo no es no es una autoridad en mi vida, ni muchísimo menos, simplemente es alguien que me ayuda a meterme un poco de presión para cumplir lo que quiero cumplir, y él tendrá las suyas. Entonces, cuando tenemos esta llamada o esta interacción, los lunes a las nueve, como dije, tú me das como un reporte de tus avances, y yo, en la medida de lo posible, te doy como retroalimentación. Si tú llegaras y me dijeras, es que dije que le iba a hablar a 10 personas, nada más le hablé a cuatro, Oye, ¿por qué? No, pues es que los niños, el marido, la casa, la vida, entonces no pude. Ok, ¿qué podrías hacer diferente? O sea, ¿no? Y ya te volví, decir, si la semana siguiente te vuelve a pasar y te vuelve a pasar, entonces como que ahí yo te ayudo y te digo, oye, se me hace que estás poniendo muchos pretextos. O sea, el primero fue que se enfermó tu mamá, el segundo fue que este, fue el festival de la escuela de los niños, el tercero fue que tuviste mucho trabajo. O sea, como que no te suena que, ya sabes, que son como claro. pre- entonces, esta otra persona, te digo, también tiene sus metas, pero es alguien a quien le rindes cuentas, ¿no? De manera formal e informal, ¿no? Formal porque pues, es los lunes a las nueve, pero informal porque no es tu jefe o no es tu cliente o algo así, pero sí te ayuda a lograr lo que tú quieres lograr y tener avances. Y ojo, esto es bien importante, cacharte cuando te estés haciendo guaje. Es decir, claro. alguien que, sea lo sufic- que, que, que tenga la, la suficiente... Este, imparcialidad y autoridad, por así decirlo, como para decirte, es la cuarta vez que dices eso, Martalini, y no ha pasado, o sea, sí te tienes que poner las pilas. Claro, claro. Si tu corresponsable quieres que sea este, tu, tu marido o tu mamá, no es bueno eso, ¿por qué no? Porque es gente que te quiere mucho, digo, tu corresponsable también la idea, ¿no? Que sea alguien cercano, etcétera, puede ser un coach, puede ser una, un, un amigo muy enfocado, etcétera, pero cuando es alguien que te aprecia mucho, te va, te va a dar por tu lado. Claro. O sea, yo estaba ahí junto a ti y supe que tuviste que ir con los niños 20 veces. O sea, es de humanos no hacerlo. No. Está... Ah, ok.
0: Justo te iba a preguntar, ¿eh? Y te iba a decir, ¿quién puede ser? Tiene que ser alguien de mucha confianza para que te entienda, pero al mismo tiempo te apoye. Pero entonces, Exacto. como dices tú, este, si es alguien demasiado, demasiado cercano, te va a justificar.
1: Por supuesto. Tiene que ser alguien que te rete, ¿no? Que te ayude. Puede ser, pues, a ver... Puede y no puede ser un, tu mejor amigo, ¿no? Si tu mejor amigo es una persona que realmente te dice las cosas, pues perfecto. Pero si ya sabes que tu mejor amigo siempre es la persona que te dice, ay, sí, tu marido, no, terrible, ¿cómo hizo eso? O sea, ¿siempre te da la razón a ti? No, porque entonces te va a ayudar a justificarte y entonces, ¿qué va a pasar? Que no vas a lograr nada. No, tiene que ser alguien que te rete, que te ayude y que te diga realmente, oye, pues, pues no. O sea, dijiste que ibas a hacer esto y no lo estás haciendo. Te digo, puede ser un... O sea, esos son los como buenos amigos, ¿no? Los que te dicen cuando te estás haciendo guaje. Oye, Rodrigo, llevas 15 años diciendo que quieres cambiar de trabajo. O sea, o ya te callas o haces algo, ¿no? Pero si es mi mejor amigo que nada más me quiere me va a decir siempre, sí, no, tu jefe es malísimo y sí, pobre de ti. O sea, me va a ayudar a perpetuar lo que estoy, la, la situación en la cual estoy. Y eso es justamente lo que no quieres. Quieres lo contrario. Alguien que te rete a que te digo, oye, pues no, ve por más, no sé, en un gimnasio podría ser. Es pues un entrenador, ¿no? Que dices, ah, yo tengo mucha flojera. Bueno, pues te la sacudes, mi reina, porque de todas maneras vamos a hacer este 400 abdominales. Y Acabas odiándolo, pero al final dices, qué bueno que me esforzó, porque si no, no lo hubiera yo hecho, ¿no? Exacto. Eso podría ser, o podría ser, te digo, este un coach. Los coaches, entre muchísimas otras cosas, pues para eso también, también hay, en eso ayudamos, a que la gente logre cosas y a ser imparciales y ayudarlos a decir, a ver, pues estás poniendo una cosa que no es realista, o sea, me dices que, no sé, que quieres ir a cenar con tu marido dos veces a la semana, cuando tu marido cinco días viaja y la pasa afuera, o sea, ya sabes, o sea, cosas que no vienen al caso, ¿no? Pero te ayuda mucho como a acotar, a identificar, a darte cuenta de qué es lo que tienes que hacer, y a que 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 no te... que no te hagas guaje, ¿no? O sea, que, que no te.
0: Literal, sí, claro.
1: Bueno, o sea, no hay esa palabra que se me ocurra como más, como mejor, pero es eso, que no, que no tires la toalla porque te estés como, como consintiendo a ti mismo o a ti misma, o justificando porque no, pues es que en qué momento, si acabo agotada, pues dijiste que ibas a leerle una página, un minuto, un minuto, pero dale a tu mente eso de ahí voy, ahí voy, voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando. Entonces, claro. esto tiene corresponsables de las mejores cosas que puedes hacer, y que sea, te digo, como muy imparcial, como alguien que también quiera lograr sus objetivos, porque tú vas a ser su corresponsable y él va a ser, él o ella va a ser el tuyo. Entonces, también que sea alguien que no se permita, que tú sepas que es alguien que normalmente logra lo que se propone, ¿no? Que tiene metas, que, que se echa para adelante, que nunca busca las justificaciones, etcétera, etcétera. Ese es uno de los mejores corresponsables que puedes tener.
0: Ah, pues padrísimo. Oye, Rodrigo, pues muy padre. La verdad es que sí necesitamos una guía y ahorita tú nos, nos, nos acabas de dar esta esta maravillosa guía para poder cumplir esos propósitos. Porque una cosa es pensarlos y otra cosa es accionarlos y otra cosa es llegar a la meta, ¿no? Entonces, oye, pues muchísimas gracias. Eh, Nosotros, ¿dónde te podemos encontrar aparte de que bueno, aquí están tus redes sociales? Porque como ya les dije al principio, Rodrigo es coach de vida y él nos puede apoyar precisamente a que nosotros logremos los objetivos, no nada más los de propósito de Año Nuevo, sino muchos otros objetivos que nosotros tenemos planteados o que se nos van dando durante el año. Eh, Estas son, estos son tus redes sociales de Instagram y de Facebook, ¿correcto?
1: Tal cual, son Instagram y Facebook, y también, digo, las ventajas que tienen ahora las redes sociales es que en estos mismos perfiles puedes mandar un mensaje directo, entonces creo que son las mejores formas para contactarme, ¿no? Ahí voy yo poniendo en mis redes sociales, pongo cosas, pongo retos, pongo cosas que te pueden ayudar, este maneras en que puedes lograr lo que quieres etcétera, como decías al principio, ¿no? enfocado en el éxito, la felicidad y la paternidad cómo ser mejor en estos en estos puntos, y ya para algo como más específico, un mensaje directo a través de estas dos redes, creo que es la mejor manera de contactarme.
0: Claro, y está muy sencilla sus redes sociales, es arroba Rodrigo Vázquez, ambas con, con Z, coaching, que es coaching todo pegado, Rodrigo Vázquez Coaching, y ahí es donde Rodrigo, eh, créanme, tiene información bien, bien interesante que afortunadamente podemos leer todas las semanas. Yo en mi caso ahí ando leyendo, este, procuro todas las semanas estar leyendo lo que va sacando, porque sí hay cosas que nos ayudan muchísimo a tener um, pensamientos más claros, más directos, más, más enfocados a lo que nosotros somos, queremos y necesitamos. Eh, Rodrigo, oye, antes de que nos vayamos, algo adicional que nos quieras decir precisamente sobre este tema de eh, eh, que estamos arrancando el año y cómo lograr todas las metas que nos proponemos.
1: Pues nada más, creo que lo más importante y de donde debe de partir es que te la creas, o sea, que realmente te creas que puedes lograr lo que tú quieras lograr claro, va a haber, va, 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 vas a necesitar trabajo, en algunos momentos vas a necesitar aprender ciertas habilidades, dejar ciertos hábitos, tomar no, hábitos nuevos, o sea, vas a tener que hacer cosas si sí, no es por arte de magia, totalmente, pero que realmente te creas que tú puedes lograr todo lo que quieras, a menos de que tengas, no, ya lo hemos hablado en algún otro programa, que tengas alguna cuestión física y, no, ahí están los paralímpicos que nos demuestran cada vez que, de, de lo que son capaces, pero que realmente tú claro decidas y te creas que puedes lograr todo lo que tú quieras lograr. Claro, vas a tener que hacer el trabajo, sí, ¿no? Pero de que lo puedes lograr, lo puedes lograr. Es simplemente cosa que tú lo decidas y te aboques a ello.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, de verdad. Qué padre que hayas estado con nosotros en el primer live de este año, eh, 2023. Espero que todos ya tengan sus propósitos y no los tienen. Espero que este... este todos estos consejos que nos dio Rodrigo les sirvan para poder empezar a generar, porque también habemos quienes no nos ponemos propósitos y vamos sobre la marcha, ¿no? Entonces, yo creo que también estaría bastante sano que nos vayamos poniendo propósitos para tener cada año, sea, más diferente o más específico con respecto a los años anteriores y a los que vienen. Y entonces sí tener una meta cada año, por lo menos una meta. Y para eso todos los consejos que nos dijo Rodrigo me parecen bastante, bastante buenos, bastante interesantes. Si apenas están escuchando este, este live, apenas están viéndolo, eh, échenle para atrás, porque la verdad hubo información muy, muy interesante, muy, muy buena, que de verdad nos va a servir... Te agradezco, Rodrigo, que hayas estado con nosotros y, por supuesto, tenemos muchos más temas para el 2023 que vamos a tener. Vamos a tener que invitarte, ni modo. Así que eh, vamos a necesitar que estés con nosotros para que nos des más temas, porque la verdad son temas muy interesantes que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias por hacer este el, el primero como de arranque de año y le, te deseo a ti y a todo mundo que nos escuche un gran 2023.
0: Muchísimas gracias Rodrigo, igualmente, igualmente también para todos ustedes, recuerden que estamos, también tenemos un nuevo Instagram en donde estamos hablando ya para mujeres más maduras, donde hablamos ya sobre menopausia, sobre esa segunda, tercera, cuarta oportunidad que tenemos, sobre ese segundo, tercer, cuarto aire que nosotros elegimos y visítenlo es sana hermosa y madura en Instagram para que también eh, nos estén siguiendo y tengamos otro tipo de comunicación así como tenemos en www.sanayhermosa.com tenemos información de salud maternidad, paternidad valores, eh, belleza y todo lo que tiene que ver con lo que nos interesa a las familias. Les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros, que tengan un excelente año y seguimos aquí en Sana y Hermosa. ¡Hasta luego!
1: Gracias.